0: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها صبحتون بخیر، شبتون بخیر، به یک شنبه دیگه از ماه بهمن خیلی خوش آمدین، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و وجودتون سلامت و زندگیتون پر از آرامش از اینکه ما رو در اجرای پیام دوست یک شنبه‌های این هفته هم همراهی می‌کنین سپاسگزاریم من فریال هستم از استدیو رادیو پیام دوست در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه‌های این هفته هم با شما خواهم بود آنو تقویم خورشیدی امروز 14 بهمن ماه از سال 1397 خورشیدی که برابر میشه با سوم ماه فوریه 2019 میلادی و بخشای برنامه امروز شما در ایستگاه اول شنونده قسمت دیگری از مجموع برنامه صفحه نمایش هستین و در ایستگاه دوم قسمت پنجم از مجموع برنامه جدیدمون رو داریم براتون با عنوان صد پرسش، صد پاسخ. امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید. حالا که در شروع سال میلادی هستیم خوبه که کمی بزنیم به دنیای خنده و شادی. میخوام امروز براتون از فواید خنده بگم. شاید به نظرتون چیز خیلی ساده ای بیاد ولی باید بدونین که در واقع خنده و فوایدش از نظر پزشکی ثابت شده. خنده یک مکانیسم دفاعی و کنار اومدن با استرس و خجالت زدگی و حتی درده از نظر پزشکی ثابت شده که خنده باعث افزایش سطح انرژی بدن میشه استرس ها و تنش های روانی و روحی رو کم میکنه باعث افزایش روحیه فرد و احساس خوب نسبت به خود اون فرد میشه باعث بهبود کارکرد مغز میشه و در واقع خنده کاری میکنه که هر دو نیم مغز تحریک بشن و در عملکرد اونها تعادل ایجاد بشه از طرف دیگه خنده باعث ماساج دادن ارگان های شکمی و بهبود کار کرد اونها و تقویت ازولانی که ارگان های شکمی رو در خودشون نگه داشتن میشه تا افزایش و بهبود عمل جذب و حزم رو بیشتر کنه از طرفی خنده باعث تقویت یادگیری و تمرکز میشه تنش های ازولانی رو کمتر میکنه فشار خون و سرعت زربان قلب ما رو زیادتر میکنه و حالا خیلی جالبه که بلافاصله فاصله پس از اتمام خنده فشار خون کاهش پیدا میکنه، حتی کمتر از حد طبیعی. خیلی وقتها خنده باعث تغییر رفتار ما میشه. پس از خندیدن ما انگار بیشتر میخواهیم صحبت کنیم و تماس چشمی و فیزیکی بیشتری برقرار کنیم برای اینکه خنده باعث کاهش سطح هومون های استرس میشه. این هورمون ها که در هنگام تجربه استرس و خشم ترشح میشن باعث سرکوب سیستم ایمنی بدن و افزایش پلاکت های خون و افزایش فشار خون میشن. و حالا میتونید تصور کنین که خنده چقدر فایده بر روی جسم و روح و ذهن و روان ما میتونه داشته باشه. اونقدر که میگن خنده کوتاه‌ترین مسیر میونه دو فرده. امیدوارم که همیشه دلهاتون شاد باشه و صورتهاتون پر از لبخند. ما ایستگاه اول برنامه امروز ما این هفته هم همراه میشیم با همکارانمون در مجموع برنامه صفحه نمایش ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموع برنامه گوش کنید
1: صفحه نمایش فصل
2: دوم
1: امراهان گرامی درود بر شما به صفحه نمایش فصل دوم خوش آمدید در مجموعه از نمایش نام نویسان خلاق و نامی ایران میگیم هنرمندانی که با زحمت بسیار کوشیدن تا هنر نمایش و ادبیات نمایشی ایران رو اطلاع بدن. امروز اگر نگم از بزرگترین، از یکی از بزرگترین و مهمترین این هنرمندان برای شما خواهیم گفت. از این برنامه تا چند هفته از هنرمندی میشنوید که بار بزرگ و سنگینی از شکوفایی فرهنگ ایران رو به دوش کشیده و خوشبختانه همچنان پایداره و استوار پیش میره. ولی از امروز صفحه نمایش اختصاص داره به بهرام بیزایی، نمایش نام نویس فیل نام نویس کارگردان و سینما، منتقد، مقاله نویس محقق و پژوهشگر اساطیر و زبان فارسی. دوستان من آزاده جاویت هستم. لطفاً با صفحه نمایش دو همراه باشید بهرام پسر که زاده شیر رستی پیداست آرزش جهانگیر رستی خاندان بیزایی در منطقه خودشون در آران و کاشان از خاندانهای شناخته شده و مورد احترام بودن و هستند. اجداد بیزایی تعذیه نویس و مؤین البکا در تعذیه ها بودن یعنی کارگردانی تعذیه را هم به عهده داشتند. بهرام بیزایی در پنج دیماه سال 1317 در تهران به دنیا اومد پدرش نعمت الله بیزایی با تخلص زکایی از اخلاف خاندان بیزایی شاعر و نویسنده بود. مادرش نیر خانم موافق، خانمی بسیار باهوش و تحصیل کرده مدرسه تربیت تهران بود. وقتی بهرام که دومین دو فرزند خانواده بود به دنیا آمد، عموهای او که از آران برای دید و بازدید و تبریک تولد او به تهران آمده بودند، از اونجا که اونها هم شاعر بودند، پس از دیدن نوزاد زیبا، و دانستن نام او هر کدوم به طور بداهه نیمبیتی برای تهنیت تولد او گفتند همون که در ابتدا شنیدید گویا اونها از همون وقت شهرت جهانی بهرام کوچک رو پیش بینی کرده بودند اما او باید راه بسیار سخت و طاقت فرسایی رو طی کرد تا به این شهرتی می رسید که ابدا هدف زندگیش نبود بیزایی در سالهای دبیرستان، به گفته خودش از مدرسه بسیار فرار می کرد و به سینما می رفت. حتی چند سالی هم مردود شد و یکی دو بار هم مدرسهش رو عوض کرد. اما اونچه که عوض نشد و حتی به اون بیشتر وابسته و علاقمند شد سینما بود. در یک سینه کلوب شد و به طور مرتب به دیدن فیلم می رفت. در سالهای آخر دبیرستان دو نمایشنامه به زبان تاریخی نوشت. در 17 سالگی در یک مسابقه سینمایی شرکت کرد. و مقام اول رو به دست آورد. در 18 سالگی بود که نسخه اول آرش رو نوشت. متنی که برای نقالی یا به قول خودش برخانی نوشته شده بود. سال 38 به طور منظم سینما رو حالا دیگه در کانون فیلم دنبال کرد گهگاه در مجلات مطالبی درباره سینما مینوشت بعد از دبیرستان یک سال پشت در دانشگاه به انتظار موند اما در این مدت بیکار ننشست و در شاهنامه و فرهنگ پیش از اسلام و اساطیر ایرانی تحقیق کرد اجده یعنی دومین برخانی رو هم نوشت و به نوشتن دومین نسخه از آرش هم اقدام کرد. به استخدام اداره کل ثبت اسناد و املاک دماوند در اومند. خانی و تقلید را شناخت به دانشگاه رفت و در رشته ادبیات فارسی مشغول تحصیل شد. در گفتگویی که با کاوه رستگار داشته در پاسخ به سوال او که چطور با تئاتر آشنا شده اینطور گفته.
3: من تئاتر رو تقریبا همزمان با سینما و باید بگم حتی از طریق سینما کشف کردم و شناختم از طریق فیلم‌هایی که از آثار شکسپیر دیدم من برای فهمیدن اون فیلم‌ها در پی خوندن متن‌های شکسپیر برومدم و در اونها جذابیت و عمق دیدم این که میگم مربوط به دوران دبیرستانه حتی یادم هست یک بار معلمی سر کلاس از ضعف سنت نویسی در ایران حرف زد و این امر منو به فکر انداخت من تئاتر رو با خوندن و نه با مشاهده یعنی از طریق متن نمایش ها و نه اجرا شناختم و راست بگم تماشای دو سه اجرای تئاتری اون هم از آثار شکسپیر منو سخت نومید کرد اما تماشای یک دوره تعزیه در یکی از دهات اطراف تهران بود که منو دگرگون و متحیر کرد و وقتی در دانشکده ادبیات استاد با اطمینان از نبود ادبیات نمایشی در ایران حرف زد من سخت به مقابله وارد شدم مقاومت بی دلیل دانشکده در نگریستن به نمایش و اینکه اون رو در حد خود نمیدونست سماجت منو برمیانگیخت من این افکار رو نمیفهمیدم. مثل اینکه بگن نه تو چیزی ندیدی، تو فقط خیال کردی. من دانشکده رو رها کردم و در پی شناختن اجراها و متن‌های سنتی ایران برومدم. و این منو به سوی نمایش شرقی و غربی هر دو دقیق تر کرد.
1: بله بهرام جوان برای شناخت و تحقیق درباره نمایش ایرانی که مورد انکار اساتید ادبیات در اون زمان بود دانشگاه را رها کرد و خودش به تحقیق پرداخت. مطالبی درباره فیلم و نمایش و تعذیه نوشت و در مجلات هنری اون زمان منتشر کرد و از دماوند به تهران منتقل شد. دوستان به پایان بخش اول برنامه امروز رسیدیم. همینجا از همکارم کاوه عزیزی برای همراهیشون سپاس گذارم. حالا از شما دعوت می کنم به بخشی از نمایش نامه اجده هاک که برای نمایش رادیایی تنظیم شده توجه کنید. بیزایی این مصر رو در 20 سالگی نوشته. امیدوارم موفق بشید تا آثار بهرام بیزایی رو مطالعه کنید.
4: اجده هاک
0: نویسنده بهرام بیزایی <موسیقی> کاری از واحد نمایش رادیو پیام دوست
4: <موسیقی> کارگردان آزاده جاوید
0: <موسیقی> بخش اول از بند
1: یکم اینک اجدهای ترساور شب دهان گشوده تر از هر بار و با خروش تر پهلوان پاک خفته ی روز را فرو برد و توند باد برخاست با غریو اندوه و افسوس و پهلوان پاک خفته ی روز چشم ها گشود و خود را مرده یافت و اجده های ترساور شب بر پنجه ها خزید آرام و خود را تا روی سینه آسمان
5: کشید پیش از اینها چنین من لاش خوری را دیده بودم که بر لاشه خود نشسته بود و شیونی داشت در سوگ خود من شنیدم که فریاد آسمان شکاف برمی داشت اندوخ بر من چیره بود و اینک رشک بر من چیره گشت من هرگز فریاد آسمان شکاف خود را بر نیاورده بودم من اجده که اینک بسته این بندم بر بلندی این کوه کوه سخت بزرگ بسیار بلند دماوند و من اجده که از آنگاه که بخت بدم دیدگان مرا به دنیا گشود هر دم بسته بندی بودم بسته تر از هر بند هرگز فریاد آسمان شکاف خود را بر نیاورده بودم و اینک رشک بر من چیره بود پس من بند سخت بسته دهانم را گشودم و دل بسیار رنج برده خود را رها کردم از پا تا سر من فریاد همه فریادهای خود را برآوردم. آنگاه بود که آسمان شکافت و از شکافتنش آتشی جهید آزرخش
1: از بند دوم.
5: ای شب من اندوهگین روزگاری مردکی بودم با دل پاک که در مرزی از مرزهای روز و شب خانه داشتم مرا دشت سبز بود و کشتزار بزرگ در جایی از کشتزار من بود که روز و شب به هم می رسید و در این زمین سبز من بود که هر سپیددم خورشید به آواز من چون گل سرخ می روید. و در این کشتزار سبز و بزرگ من بود که باری کشتگران آوازهای خود را در ستایش عبرهای خوب رونده نیک بارنده بر می کشتزار من چنین بود و من در این کشزار خانه داشتم من اجدهاکش من سربلند که مار سپوزه خشکی را صرف کردم و از چشمه های بسته جوی ها روان کردم آن روز که یامای پادشاه پا به زمین ما گذاشت فراموشم باد آن روز که پدر مرزبانم باده سرخ به او پیشکش کرد و یامای باده نوشیده بسیار نوشیده او را دو پاره کرد تا بنگرد که خون سرخ تر است یا باده و مرا که به او گفتم اندوه بر تو باد که خانه های ما را به اندوه کندی گفت تا تازیانه زنند و تازیانه را پیش روی مردم کوی ها و برزن زنند و مرا که می بردن دیدم که خانه های از چوب ساخته ما آتش گرفته بود
0: از بند
2: سوم
5: من بنگریستم از پس تیرگی و درد و یامای پادشاه را دیدم که هوشیار بود بر من بنگریست جرف و هوشیار بود اینک او مست هوشیاری خود بود و از های من سرخترین خون من برآمده بود پس تازیانه بود و تن و تن زیر تازیانه بود و آواز مرد مست و چشم تازیانه دیگر تن را ندید و دست تازیانه او را جست و نیافت آنک زمین بخفت و آسمان خواب رفته بود و اینک در همه این گیهان به خواب رفته خاموش تنها من اجده با درد خود بیدار مانده بودم و دل من با بی عشق ترین چشمی گریست اینک سرخ ترین خون من تنها آتش روشن در این دشت خاموش بود من بر خود نگریستم که سخت میلرزم. من بر خود نگریستم که مارگونه به خود می‌پیچم از پا تا سر من خود را دیدم که درد داشت و درد از پا تا سر در تن من میروید و درد در رگهای من میجوشید. و درد راه می بیرون آمدن را ناگهان من به خود پیچیدم و همه کال بدم به خود پیچید و من لرزیدم و همه کال بدم به خود لرزید و من خود را در خود فرو بردم و من در من فرو رفتم و آنگاه از من از گودنای هستی من با نهیب و خشمی تیز دو مار کشان خروش و قرش سهم سر زد چون بیرون زدن دیوانه آتش و دود از دهانه خاموش ترین کوه. و چنین چون بیرون زدن دیوانه آتش و دود از دهانه خاموش ترین کوه، باری دو مور از شانه های من برزد، سیاه و سرخ که خون بود و درد بود و من بنگریستم در خدا اشک فشاندم. که این مار کینه بود.
0: از بند چهارم
5: و من به سوی سرزمینی دور دست میرفتم تا مارهای درونم را به خاک تیره بسپارم
6: اینک پرنده ای آواز به اندوه خان روز از آشیان بیرون پریده بود و مردی که دلش به اندوه می تپید مارهای درونش را به سوی گور دهان گشوده سرزمین دور می برد ای شب تو چه می پایی با خروش ابرهایت خشم گین از زمینهای بخاب رفته خاموش گذشت و از زمینهای خواب رفته خاموش گذشت او همه راه را با بار اندوه خود سپری کرد و در راه آوازی بجز اندوه نخاند رفت تا به سرزمین خشک دور دست رسید او سرزمین دور را دید که گرد تیره از پیش چشم خود میپراکند تا برونیک تر بنگرد و دید که دهان گور دهان گشوده او گشوده تر شد مرد فریاد تلخ برآورد ورد که
5: ای گور ترسناک توهی من خسته ای هستم اندوهگین. و آمدم تا مارهای درونم را به تو بسپارم اینک تو به من نیکتر بنگر و بنگر که زمین تو آیا مارهای مرا میپذیرد
6: گور ترسناک توهی دهان خود را
1: گشود و گفت من مارهای تو را بی تو نمیخواهم من هیچ ماری را بیمار دوش نپذیرفته و هیچ مردی نتوانسته است مارهای درونش را پیش از خود به خاک بسپارد
6: مرد فریاد تلخ برآورد.
5: ای گوره ترسناک توهی تو چرا مارهای مرا نمیپذیری چرا مارهای مرا بی من نمیخواهی؟ آیا مارهای من برای همیشه بر دوش من خواهد ماند؟ و تو خسته ای را خسته تر از پیش باز میگردانی
6: گور ترسا که به خود پیچید از زمین خشک گردباد تیرگی بر شد و شب سیاه برخواست مرد بسیار گوش فراداد و هیچ پاسخی نشنید ای شب تو چه میق و با خیزش خشمگین ابرهایت سیاه آن مرد فریاد تلخ برداشت
5: نفرین به راه های رفته بیهوده
6: و هزار سال از آن پس مردی که از راه دوری میگذشت به فریاد بلند گریست مرد با خود گفت
5: من به سوی شهر نزدیک خواهم رفت من آنجا برای خود خانه ای خواهم ساخت
6: و به سوی شهر نزدیک رفت تا برای خود خانه ای بسازد ای شب تو چه میق با خروش ابرهای سیاحت قران آن مرد با بار درد خود از بیراههای بیخود پنهان و پیدا گذشت و از بیراههای بیخود پنهان و پیدا گذشت او همه راه را با درد گران خود سپری کرد و در راه آوازی جز درد نخواند رفت تا به شهر نزدیک رسید او شهر نزدیک را دید که خاموش بود و دروازه سخت شهر را دید که از هم میگشود مرد فریاد تلخ بر که
5: ای دروازه گشوده سخت من خسته ای هستم اندوهگین و آمدم تا در این شهر برای خود خانه‌ای بسازم اینک تو به من نیکتر بنگر و بنگر که شهر تو آیا مرا با مارهای درونم میپذیرد؟
6: دروازه گشوده سخت دهان خود را گشود
1: و گفت در شهر ما مارها کم نیستند و مردمان خوراک یکدیگرند و مارها و مردمان خوراک زمینند و زمین گوریست ترس ناگوتهی و من میگویم سه بار پشت هم که تو خوراکی خوبی برای مارهای شهر ما هستی مرد فریاد تلخ
6: برآورد که
5: ای دروازه گشوده سخت من نیامدم تا خوراک مارهای شهر شما باشم من از راه دور آمدم و آمدم تا در اینجا برای خود خانه ای بسازم شهر تو آیا مرا با مارهای درونم میپذیرد؟
6: دروازه گشوده سخت به هم آمد از فراز شهر نزدیک ابر تیرگی برشد و شب سیاه برخواست مرد بسیار گوش فراداد و هیچ پاسخی نشنید ای شب تو چه میگویی با دهان گشوده بیفریادت آن مرد فریاد تلخ برداشت
5: نفرین به راه های رفته بیهوده
6: و سه هزار سال از آن پس آن که از راه دوری میگذشت به فریاد بلند گری.
0: عزیز ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه صفحه نمایش و همینجا در ابتدای برنامه باز هم تاکید کنم که شما میتونید همه برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما رو از طریق کانال تلگرام ما ببینید و بشنوید. آدرس رادیو پیام دوست در تلگرام از این قراره telegram.me.persion.bms بر راه ارتباطی ما از طریق تلگرام این خواهد بود at contact در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به ترران ای که این هفته پریسا براتون آماده کرده گوش کنیم و دوباره
7: برمیکردیم امروز.
2: ندارین
4: 18 نفر معرفی اولین مؤمنین به حضرت باب پیامبر دیانت بابی و مبشر به آیین بهایی. شنبهها از رادیو پیام دوست
0: و اما ایستگاه دوم برنامه امروز ما مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ قسمت پنجم این مجموعه برنامه در این لحظه برای شما آماده پخش شده از ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنین 100
1: پرسش 100 پاسخ پرسش پنجم
6: طبق احکام بهایی آیا ازدواج با محارم مجاز است یا حرام است؟
8: روزتون بخیر، خیر بنده وحید خورسندی هستم طبق احکام بهایی ازدواج با محارم مجاز نیست؟ اما همونجوری که حضرت عبدالبها مبین آثار دیانت بهائی میفرمایند در این دیانت عقول و ارواح اصلا پرواز جدیدی آموختند یعنی موضوع اصلا از این محدوده قدیمی دینی خارج شده و افقهای بسیار وسیع‌تری پیدا کرده در ادریان گذشته و در جوامع گذشته که ارتباطات بسیار محدود بود و قبایل و توائف و بعضی اوقات خانواده ها و دهات همیشه در محدوده خودشون محدود بودند امکان ارتباطات انسانی بسیار کم میشد حکم هجاب و ممنوعیت خروج از خانه و بسیاری از مسال دیگه هم افراد رو در یک چهار دیواری کوچکتر حبس میکرد و به این ترتیب آنها را آماده بسیاری از مشکلات میکرد. مشکلاتی که مثل یک آب راکت از عدم حرکت و تغییر حاصل میشه. ما در جهان دیگری زندگی میکنیم. جهانی که ارتباطات وسیع انسانی و امکان حرکت و نقل و انتقال اصولاً اونقدر انتخابهای جدیدی در جلوی افراد گذاشته که محدود به مرزهای گذشته نباشند. مرزهای گذشته این بود که تو با چه کسانی از افراد خانواده خودت ازدواج نمیتوانی بکنیم. هاییان به مانند بسیار دیگر سالیم باهایی بر روی شالودهی از احکام جا افتاده ادیان قبل بنیان وسیعتر را ساختند یعنی همانطوری که دیگر مشکل ما این نیست که به افراد یادآوری بکنیم که شما خدای دارید مشکل ما این نیست که به افراد بگوییم باید احکام الهی را اطاعت بکنید. یعنی چیزهایی که ادیان یهودی یا مسیحی یا امثال این اینها را به تدریج در جا جامعه انسانی جا انداختند. فکر می کنم مشکل دیانت بهایی نیست که بگوید که با اعضای خانواده خودتان ازدواج نکنید. بلکه بر روی این شلوده که به خاطر چند هزار سال تربیت دینی جا افتاده و اصولاً انسانها را از اون حالت بدوی گذشته دور کرده بنیان ویت را میگذارد و میگوید که اصولاً ازدواج هر دورتر، نسل بهتر و مفیدتر. بسیاری از ما هم حتی به اعضای دورتر فامیل خود مثل دخترموها و پسرموها و امثال این مانند خواهر و برادر نگاه میکنیم و انزواج با اونها در جامعه بهایی تقریبا نادر است پس میتوانیم بگوییم که در دیانت بهایی هم ازدواج با اغربا نیست و هم رفتار جامعه باهایی ثابت کننده همین مطلب هست و ضمن این رفتار چون با علم و یافتههای اون هم همراه شده و جامعه بشری هم همراه اون شده می توانیم بگویم که اصولا یک افق جدیدی در عالم بشری گشوده شده یعنی دین علم امکانات و دستاوردها همه دست به دست هم دادند که جامعه بشری اصولا از این محدودیت گذشته خارج بشه و چون از این محدودیت گذشته خارج شده من فکر میکنم و اوضاع و احوال اطراف ما هم این رو تأیید میکنه که مسئلهٔ ازدواج با محارم یکی از جنبه هایی است که به تدریج در جامعه بشری اصولا دیگه جای طرح رو نداره و از مدار فکری بشر خارج شده است همانطوری که بسیاری از دستاوردهای ادیان از شدت جا افتادن و عادی شدن دیگه فراموش شدند
0: دوستان عزیز اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. در ادامه برنامه امروز ما رو همچنان همراهی کنید.
7: من یه شعر ماندنت را خاندم لحایم را میخندیدی چشمانم را میواریدی در رویایت میچرخیدم آبوزم را میرخسیدی در رویایت میچرخیدم آبوزم را میرخسیدی I no.
0: پیام دوست یک ها گوش میکنین در چهاردهم بهمن ماه سال 1397 خورشیدی که برابر میشه با 3 فوریه 2019 میلادی تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همچنان با ما همراه بمونید
4: تاریخ پرفراز و نشیب ادیان بابی و بهائی سرشار از وقایع شنیدنی پس در طول یک سال هر پنج شنبه دمی با تاریخ همراه میشیم و گاه شمار بهایی رو ورق میزنیم زنیم و سرگذشت فداکاری ها و جانفشانی ها، تصبات و تهدیدها ها، سفر و سخن ها، به دنیا اومدن ها و از دنیا رفتن ها و بسیاری وقایه ریز و درشت دیگر رو با هم مرور می کنیم. دمی با تاریخ گاه شمار بهایی برنامه ایست از نوید توکلی با اجرای ترانه سمیمی و کاوه عزیزی. دمی با تاریخ رو هر پنجشنبه در مجله جوانان از رادیو پیام دوست بشننوید.
0: نمیدونم چقدر آنتونی رابینز رو میشناسین. آنتونی رابینز نویسنده و سخنران امریکایی است که شهرت عمده اون در ایران به خاطر سلسل کتابهاش در مورد موفقیته. در یکی از کتابهاش به نکته خیلی جالبی اشاره میکنه میگه زندگی را به فصول سال تشبیه میکن هیچ فصلی همیشگی نیست. در زندگی روزهای خوب و آسان و روزهای سخت وجود داره. اما مهم اینه که زمستون تا ابد طول نمیکشه. و این به این معناست که اگر امروز مسائلی دارین بدونین که بهاری زودی در راهه. خب دوستان عزیز ما امیدوارم در هر کجایی که هستین و در هر کجایی که روزگار می‌گذرونین هر روزتون رو با خوشی و امید به فرداهای بهتر و بهارهای در پیش طی کنین در انتهای برنامه امروز مثل همیشه تشکر می‌کنم از همکار عزیزم پریسا برای تنظیم این برنامه و برای همه شما دلی شاد روزگاری سبز و قدمی استوار آرزو دارم